0: 안녕하세요 주말엔 cbs 아나운서 이강민입니다. 오늘도 이 시각 주요 뉴스부터 준비했습니다. 성추행 피해 공군 부사관 관련 사건을 초기에 넘겨받은 공군검찰이 두달 동안 가해자 조사를 단한 차례도 하지 않았던 것으로 확인됐습니다. 군 관계자에 따르면 공군 제20전투비행단 군사경찰은 이모 중사가 3월 초 성추행 피해를 신고한 뒤약한달 만인 4월 7일 20비행단 군검찰에 기소 의견으로 사건을 송치했습니다. 하지만 사건을 넘겨받은 공군검찰이 가해자인 장모 중사를 상대로 첫 피의자 조사를 한 것은 55일 만인 지난달 31일로 피해자가 숨진 뒤인 것으로 파악됐습니다. 국민의힘은 오늘 성추행 피해 공군 부사관 사망 사건과 관련해서 이성용 전 공군참모총장의 사퇴로 끝날 일이 아니라며 특검과 국정조사 필요성을 제기했습니다. 김기현 대표 권한대행 겸 원내대표는 국립서울현충원 추념식 참석 후 기자들을 만나 이번 사건과 관련해 시스템에 대한 흠결이 확인됐다면서 이 점을 고치기 위한 대대적 수술이 필요하다고 말했습니다. 또 문재인 대통령이 현충일 추념사에서 억울한 죽음을 낳은 병영문화 피해습에 대해 국민들께 매우 송구하다고 한 것에 대해서 병영문화의 악습에 대해서 철저한 전수조사를 통해 진상을 밝혀야 한다고 촉구했습니다. 코로나19 유행 상황이 길어지는 가운데 일상 곳곳에서 감염 사례가 속출하고 있습니다. 중앙방역대책본부에 따르면 경기 화성시에 소재한 한 유치원과 관련해 지난달 28일 첫 확진자가 나온 이후 오늘까지 원아 5명을 포함한 총 10명이 양성 판정을 받았습니다. 또 서울 중구의 한 직장과 관련해 누적 확진자가 33명으로 불어났고 수원시 교회 사례에서도 8명이 더 늘어나 총 41명이 치료받고 있습니다. 수도권 이외의 경우 대전 서구의 한 호프집과 관련해 나흘 동안 총 13명이 확진돼 당국이 정확한 감염 경로를 찾고 있으며 현재 호프집 방문자를 대상으로 검사가 이루어지고 있습니다. 김부겸 국무총리는 코로나19 백신 접종 시 배치 및 스티커를 제공하기로 한데 대해서 함께 코로나를 극복하신 국민들에게 드리는 자랑스러운 훈장이라고 말했습니다. 김 총리는 오늘 정부 서울청사에서 주재한 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부 회의에서 정부는 예방접종을 마치신 분들을 위한 다양한 증명수단을 제공할 것이라며 배치와 스티커를 소개했습니다. 먼저 배치에 대해 이 자체는 소위 증명력은 없다면서 스티커의 경우는 어르신들이 가진 신분증에 부착해드림으로써 예방접종을 완료하셨다라는 증명서로 대신하도록 할 것이라고 설명했습니다. 오는 11일부터 4일 동안 영국 코널에서 모이는 주요 7개국 G7 정상들이 중국의 거대 경제권 구상인 1대1로의 공동 대응하는 방안을 논의할 것으로 알려졌습니다. 중국의 실크로드 연결 구상인 1대1로 사업을 놓고 서방권 주요국 모임인 G7 차원에서 대응책을 모색하는 것은 처음으로 G7이 국제 규칙에 근거한 별도의 개도국 지원 시스템을 마련해 중국 견제에 나설 것으로 전망됩니다. 이상은 경향신문 제휴 CBS 노컷 뉴스였습니다. 2021년 6월 6일 주일 주말엔 cbs. 오늘 첫 곡은 윤정숙님께서 청해 주신 패밀리 오브 더 이어의 히어로였습니다. 현충일이죠. 예, 오늘 하루 어떻게 잘 보내셨는지 모르겠습니다. 사실 지금의 이 코로나 시국도 국가적으로 큰 위기 상황이잖아요. 이렇게 이름도 몰랐던 바이러스만 기승을 부려도 사람들은 굉장히 두려워하고 불안해하고 코로나 불로 이런 증상도 생기고 그러는데 일제강점기와 한국 전쟁 그 어묵한 현실을 겪은 분들의 두려움과 공포심은 얼마나 컸겠습니까 예 뭐~ 나라의 광복과 또 전란 극복에 어떤 위대한 공을 세우고 뭐, 드러나는 큰 일을 하신 어떤 유공자분들도 존경스럽지만 정말 그런 극한의 상황에서 삶에 대한 의지를 끝까지 포기하지 않으신 예, 그냥 버텨만 주신 우리 선조들과 또 지금 살아계신 어르신들 그분들이 계셨기 때문에 저를 포함한 다음 세대가 이 땅을 잘 물려받아서 이렇게 주말 방송도 하고 잘 살고 있습니다. 그 모든 분들이 정말 영웅이시다 이런 생각이 드네요. 오늘이 가기 전에 추모하는 시간을 아직 안 가지셨다면 잠깐이라도 좀 가져보시면 좋겠습니다. 자 주말엔 cbs 오늘도 생방송으로 진행하고요. 8시까지 2시간 뭐 이런저런 다소 골치나 아플 수 있지만 알아두면 유익한 소식들로 준비했습니다. 들으시면서 사연과 신청곡 또 뉴스에 대한 의견 남겨주실 분들은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 되는 샵1212 문자 서비스 또 공짜인 cbs 레인보우 애플리케이션으로 남기실 수 있습니다. 저희가 방송에 채택된 분께는 모바일 간식 쿠폰도 보내드리고 있기 때문에 50원 정도는 투자해볼 가치가 있다. 예. 투자의 투자도 모르는 제가 감히 한번 말씀드려보고요. 현장 뉴스로 가보겠습니다. 현장 뉴스 서울신문 손지은 기자 나왔습니다. 안녕하세요?
1: 네, 안녕하세요.
0: 자 오늘 현충일 추념식이 있었고 문재인 대통령이 참석을 했는데 어, 이 자리에서 성추행 피해 공군 부사관 사망 사건이 입에 많이 올랐던 것 같아요.
1: 네, 어 문재인 대통령이 직접 메시지를 넣었다고 하는데요 네. 어문 대통령이 이번 공군부사관 성폭력 사건과 관련해서 직접 사과한 건 처음입니다 어, 문재인 대통령이 공군부사관 성추행 피해 사망과 관련해서 엄정한 조치 등을 지시하기는 했지만 직접 사과의 뜻을 밝히지는 않았었는데 네. 이번에는 어, 직접 사과 메시지를 냈고요 음. 국립서울현충원에서 열린 제66회 현충일 추념식에서 나라를 지키는 일에 헌신하는 분들의 인권과 일상을 온전히 지키는 것이 보훈이다라고 강조했습니다. 네. 그러면서 안타깝고 억울한 죽음을 낳은 병역문화 폐습에 대해서 국민께 음. 매우 송구하다 이렇게 고개를 숙였고요. 네. 어, 이제 문 대통령은 또 최근 문제가 된군 부실급식 문제에 대해서도 함께 사과를 했습니다. 이제 군 장병의 인권뿐 아니라 사기와 국가 안보를 위해서도 반드시 바로잡을 것이다. 이런 음. 강한 의지를 드러냈고요. 또 우리 군 스스로 국민 눈높이에 맞게 변화하고 혁신할 수 있는 역량을 음. 갖추고 있다고 믿는다. 좀 자정을 해달라 이런 촉구도 나왔습니다.
0: 신념식 직후에는? 사망한 부사관의 추모소도
1: 직접 찾았다면서요. 네. 이제 어이 중사에 시신이 안치된 국군수도병원 추모소를 찾아서 조문을 했는데 네. 이 자리에서 이제 유가족도 만났습니다. 여기서 문 대통령이 국가가 지켜주지 못해 죄송하다. 이렇게 위로를 했다고 하고요. 이이 네. 중사의 아버지는 딸의 한을 풀고 명예를 회복시켜달라라고 말했고 어머니도 철저하게 조사해달라고 요청을 했다고 합니다. 이제 문 대통령도 이에 대해서 철저하게 조사하겠다고 약속을 했고요. 네. 이제 이 추모소에 서욱 국방부 장관이 동행을 했는데 그 자리에서 서 장관에게도 철저한 조사뿐 아니라 이번 계기로 병역 문화가 달라지도록 하라 이렇게 지시를 했습니다. 네. 그리고 이제 국회 국방위원회도 이제 해당 요 사건을 다루게 되는데요. 네. 9일에 전체 회의가 있습니다. 그래서 여기서 이제 도대체 어떻게 된 것인지 이제 국민들을 대신해서 국방위원들이 이제 좀 따져보겠다 이런 입장이고요. 그리고 지금 이제 국회에서 6월 임시국회 처리를 해보자라고 이야기가 나오는 게 바로 군사법제도 개혁입니다. 이 네. 이제 어 군인 또 이제 군 내에서 범죄죠 이제 요게 발생하면은 군사법원에서 처리를 하는데 네. 이러다 보니까 계속 감형이 된다든지 아. 이제 자기 편들에 대한 온정주의가 만발하다. 예. 그래서 계속 이런 악습이 반복된다 이런 지적이 있습니다. 네네. 그래서 이제 민주당은 군사법원법을 개정하겠다 이런 입장입니다. 아. 그러니까 핵심은 군대에서 일어나는 모든 범죄가 네. 군사기밀과 관련된 게 아니면 네. 다 민간법원에서 이심부터는 아. 민간법원에서 네. 민간이들과 똑같은 벌을 받을 수 있도록 하자. 음. 요게 핵심이고요. 네. 그런데 이제 반면에 국민의힘은 이 사법제도개혁은 본질적 해결책이 아니다. 일단 전수조사하고 음. 그다음에 진상조사 음. 어, 그리고 오늘 김견 원내대표랑 원내지도부에서는 특검까지도 특검 고려해봐야 네. 한다. 이런 목소리가 나왔습니다. 네. 이제 특히 이제 독립조사기구를 설치한다든지 이런 획기적인 제도 개선이 먼저다. 음. 즉 국민의힘에서는 이런 입장이고요. 어, 이제 조만간에 국방이또 여성가족위원회 법사위 등에서 현안과 관련된 사안 살펴보고 국민의힘은 또 별도의 TF를 조직해서 따져보겠다. 이런 음. 입장입니다. 네. 그리고 민주당도 오늘 추념식 이후에 윤호중 원내대표와 원내지도부가 네. 추모소 방문해서 유가족들과 이야기 나눴고요. 어, 여러 가지 제도 개선 방안을 검토하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 네.
0: 정말 철저하게 조사하고 재발 방지에 만전을 기해줬으면 좋겠습니다. 아까 제가 처음에 뉴스로도 전해드렸지만 그이 사건을 초기에 신고받은 공군검찰이 어, 피해자가 숨지기 전까지 두달 동안 가해자 조사를 단한 차례도 하지 않았다. 또 충격적인 소식이 있더라고요. 그래서 그 소식을 들으시고 황금박주님께서도 아, 어, 해당되는 관계자 모두 뭐 연금이고 뭐고 죄다 박탈시키고 엄한 책임을 물어서 꼭 죽은 사람의 한을 풀어줬으면 좋겠다. 또 이런 의견들을 많이들 보내주시고 계십니다. 자 코로나 백신 얘기해보겠습니다. 아, 어, 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자는 556명을 기록했는데요. 일단 백신 접종에 탄력이 좀 붙어서 이제 759만 명, 1차 접종자가 759만 명을 넘었고 어, 이제 내일부터는 사전 예약 완료한 60세에서 64세를 대상으로 백신 접종이 시작됩니다.
1: 네, 어 백신 1차 접종자가 759만 명이라서 인구 대비 접종률이 14.8%로 집계가 됐습니다. 네. 제가 매주 요거 이렇게 올라가는 수치를 어, 굉장히 이야기하는 도둑해하고 게 계십니다. 네. 네, 낙인가요? 어, 네, 아주 좋습니다. 네. 그리고 내일부터는 60세부터 64세 고령자들에 대한 코로나19 백신 접종도 시작되는데요. 음. 아 코로나19 예방접종대응추진단은 60세에서 64세 사이 대상자 395만 5천여 명 가운데서 311만 7천여 명이 사전 예약을 했다고 밝혔습니다. 네. 그러면 예약률이 78.8% 네. 어, 굉장히 열기가 뜨겁다 이렇게 볼수 있고요. 네. 그런데 이제 60세 이상 고령자 중에 접종 예약 기간 내 신청 못하신 분들이 계십니다. 네. 이럴 경우에는 자녀 백신이 있으면 접종을 받을 수 있는데 아하. 일단 지금 자녀 백신이 생긴 의료기관에 어, 지금 지난주까지는 전국민 들이 다 당일 예약을 할수 있었는데 일단 전화 예약 같은 경우에는 60세 이상에게 우선권이 주어집니다. 음, 네. 그래서 이제 젊은 분들 같은 경우에는 아, 따로 이제 뜨는 네이버나 카카오 조회한 걸로만. 예약하실 아, 수 있고요. 예. 그리고 이 고령자들도 이 잔여 백신 있는 의료기관에 전화하거나 방문 예약하시면 되고 네이버, 카카오 등 SNS 통한 당일 예약도 가능하다고 합니다. 네. 자 그리고 30세 미만에 대한 화이자 백신 예약은 내일부터 진행이 됩니다. 이게 아. 근데 이제 30세 미만이 누군지. 조금 고기 경계에 있는 분들이 헷갈려 하시는 경우가 있는데 네네, 설명해 주세요. 92년 이후 출생자입니다.
0: 어, 92년.
1: 네. 네. 그리고 일단 이제 경찰과 소방 등 사회 필수 인력, 그리고 취약 시설 관련자, 만성 신장 질환자 등 19만여 명이 해당이 됩니다. 어, 해당 대상자는 사전 예약 기간 동안에 사이트 통해서 신청하시면 되고요. 그러면 1차 접종은 오는 15일부터 26일까지 음. 실시됩니다. 그리고 30세 미만 군 장병들에 대한 백신 접종은 내일부터 진행이 됩니다. 음. 접종 대상은 약 41만 4천여 명이고요. 이 가운데 접종 의사를 밝힌 사람들은 군 의료기관에서 화이자 백신을 맞게 됩니다.
0: 손진 기자는 아직인가요?
1: 저는 제가 맞을 수 있는 방법은 잔여 백신 기회를 잡아야 되는데 몇번 검색을 해보는데 아직은 아, 기회가 오지 않고 있습니다. 저랑 비슷한 상황인
0: 것 같은데 우리도 좀 빨리 맞을 수 있으면 좋겠네요. 자 그리고 정치권의 가장 핫한 이슈죠. 국민의힘 6 1일 전당대회 이제한닷 정도 남았습니다. 아, 이준석 후보의 독주 분위기를 지금 견제할 만한 수단이 있느냐. 이게 관심사인데. 견제는 일단 갈수록 심해지고 있어요.
1: 네. 일단 요즘 여야 할것 없이 가장 관심사가 6 1일 전당대회입니다. 그러네. 그래서 저희 네. 민주당 출입하는 여당 반장들도 네. 하루에 매일 이제 국민의힘 전당대회 <웃음> 이야기로 하루를 시작하고 하는데. 네. 자 일단 오늘이 마지막 휴일이어서 다들 어디로 갔느냐를 보면 일단 이준석 후보는 울산으로 갔고요. 뭐 울산 시당에서 창업 동아리 회원들 비공개 간담회 열고 또 당원들도 만났습니다. 네. 또 이제 본인의 전공 분야를 살려서 기술 창업 분야의 인재들 발굴하자 뭐 이런 메시지도 냈고요. 네. 나경원 후보는 강원도로 갔습니다. 여기서 이제 주요 당직자들 만나서 출입 기자 간담회 이어갔고요. 주호영 후보는 대구 충운탑과 영천 호궁원을 잇따라 방문했고 또 포항과 영덕으로 이동해서 표심을 공략했습니다. 그리고 구미에 있는 박정희 전 대통령 생가도 방문을 했고요. 아. 자 이제 일정이 어떻게 남았냐면은 어, 그동안 이제 두 차례 TV 토론했고, 네, 네 차례 걸친 권역별 합동연설회까지 다 마무리가 됐습니다. 음. 그리고 내일과 모레는 당원선거인단을 대상으로 하는 1차 모바일 투표 실시가 되고요. 네. 그리고 내일은 당대표 대상으로 하는 세 번째 TV 토론회가 열릴 예정입니다. 네. 어, 일단 이준석 후보를 이제 저희가 준스톤이라고 불러요. 준석. 그래서 이제, <웃음> 어, 출입 기자들이나 이제 네. 별명처럼 준스톤이라고 부르는데, 어, 이제 한국 나이로 38입니다. 음. 그럼 이제 내년에도 내년 대선에 있는 해도 만 40세가 안 되죠. 안 되죠. 네. 그러면 현재 우리 헌법으로는 대통령 선거에 나갈 수 없습니다. 그렇습니다. 그런데도 지난주에 대권주자 여론조사에서 네. 순위에 올랐습니다.
0: 나갈 수도 없는 선거인데. 네. 그래서 한국갤럽이
1: 지난 1일에서 3일 성인 1,003명을 대상으로 진행한 조사가 있는데 네. 이제 이게 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트고 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의에서 보실 수 있는데 3%가 나왔습니다. 하, 그러면 요게 국민의힘, 국민의당 안철수 대표, 네. 무소속 홍준표 의원보다도 높은 높이. 수치입니다. 그럼 아. 지금 이제 당권주자로 나섰는데, 아, 네. 대권주자까지도 이렇게 그 정도로 이제 준스톤 열풍이다, 이런 말이 나오고 있는 거고요. 음. 그만큼 이제 견제 심리, 어, 오늘도 나경원 후보와 주호영 후보의 견제 수위가 굉장히 높았는데, 네. 어, 오늘도 대권주자인 윤석열 전 검찰총장 둘러싸고 논쟁이 벌어졌습니다. 음. 이제 기본적으로 이준석 후보는 자각론. 우리는 우리대로 일정을 진행하고 윤석열 총장 들어오면 같이 한다. 요거고. 이제 나경원 후보와 조영 후보는 그거는 유승민 개인 이준석 후보가 특정 후보에게 유리하게 하려고 하는 것이다. 라. 이렇게 이제 공격을 하고 있는 거죠. 네. 공격을 하네요. 네. 네. 게다가 이제 최근에 김종인 전 비대위원장이 윤석열 전 총장에 대해서 좀 점수를 좀 박하게 주는 발언들이 음. 나오고 있잖아요. 그랬더니 이걸 두고 이제 나경원 후보가 오늘 윤석열 배제 연대서를 제기한 겁니다. 아. 그러니까 이준석, 김종인 아. 이두 사람이 윤석열 배제 시나리오를 짜고 있는 거 아니냐 이렇게 제이 공격을 한 거고요. 그리고 이제 이준석 후보 같은 경우에는 김종인 대선 선대위원장 공약을 내놨는데 이것까지도 문제를 삼은 겁니다. 아. 또 이제 주호영 후보도 어. 이 대선 낙인 찍는 건 대선 필패의 지름길이다라고 하면서 김종인 위원장과 이준석 후보를 동시에 겨냥을 했고 오늘 또. 좀한 가지 논란이 있었던 게 당원 명부 유출 논란이 있었습니다. 음. 그러니까 이준석 후보 측에서 문제를 제기한 건데 당원 명부가 특정 캠프에 유출이 됐고 어, 예. 이준석 후보를 찍으면 안 된다라는 문자가 발송됐다라고 어, 하면 이제 이 문자 내용을 캡처해서 음. 문제를 제기했고요. 네. 자 이제 이 당권 주자들의 경쟁에서도. 이제 논쟁의 대상이 되는 윤석열 전 검찰총장도 오늘 이제 새로운 행보들이 전해 졌는데요. 아 이제 오늘이 현충일이었고 음. 6월이 호국보훈의 달이기 때문에 요 관련 일정들이 있었습니다. 네. 아, K9 자주포 폭발 사고 피해자 이찬호 씨또 천안함 생존자 예비역 전우회장인 전준영 씨를 만났다. 음. 이 부분에 대해서 이제 공개적으로 밝혔고요. 네. 이제 윤석열 전 총장도 이렇게 계속 시기에 맞춰서 여러 음. 공개 행보들 스스로 음. 이제 측근들 통해서 공개하고 있는 상황입니다.
0: 그러네요. 예. 일단 내일 있을 세 번째 TV 토론에도 굉장히 관심을 많이 받을 것 같습니다. 네. 지난 토론회 때도 이준석 후보를 계속 다 공격하는데 우리 막 역풍을 맞기도 하고 막 그런 분위기였거든요. 준스톤의 돌풍이 어디까지 이어질 것인지. 지켜보면 좋을 것 같고. 민주당에서는 수면 아래로 가라앉았던 대선 후보. 경선 연기론이 오늘 또 나왔다면서요?
1: 네. 일단 민주당 당원 당규는 대통령 후보를 9월에 선출하도록 정해져 있습니다. 네. 그런데 이제 국민의힘은 요구보다 한두 달가량이 늦거든요. 11월, 예. 네 게다가 지금 이준석의 윤석열에이러니 아. 조금 늦춰서 경쟁력을 좀 높이자 이런 일부 주장이 있는 건데 아. 네. 이 부분을 5월 2일이죠. 지난달에 당선된 송대표 송영길 대표 체제에서 그렇게 논의 에 적극적이지 않은 것 같아서 음. 물 건너간 것 아니냐 이제 이런 제이 추측이 나왔습니다. 네. 왜냐하면 예비 경선을 위한 예비후보 등록이 21일부터 시작이 돼야 하거든요. 음. 그러면 이제 논의가 너무 이미 때를 놓친 것 아니냐 이런 네네. 주장도 있는데 오늘 대선 주자 중에 첫 공식 주장이 나왔습니다. 누굽니까? 완판남. 아, 최문순. 맞습니다. 이제 강원지사로서 <웃음> 네. 강원도에 이제 그 피해 입은 감자 완판에서 이제 완판남으로 알려져 있는데 <웃음> 네. 최문순 지사가 오늘 직접 국회 소통관에 나왔어요. 그래서 경선 연기를 본격적으로 해보자 이렇게 공식 주장을 내놓은 건데요. 일단 지난 4.7 재보선 패배가 이 그때 분위기뿐만이 아니라 대선까지도 위험하다 음. 그렇기 때문에 안전성 안정성보다는 역동성이 우선이 돼야 한다 그러면 이제, 이제 경선 연기를 논의할 연속 회의를 제안을 했고요 네. 아, 또 뭐~ 민주당 초선 의원에게 대선 출마 기회를 부여하는 방안 트로트 경선 방식의 후보자 간 정책 네. 대결 트로트 이런 경선. 네 아이디어를 이제 내놨습니다 네. 에, 그리고 이제 이번 주에는 민주당의 최대 개파라고 하긴 그런데, 어, 174명의 의원 중에 가장 많은 숫자를 차지하는 81명, 초선들이 좀 이거에 대해서 의견을 모아보겠다고 아, 했고요. 또 이제, 어, 연기해보자, 이런 의견도 많기 때문에, 음. 좀 이번 주가 분수량이 될것 같고요. 그런데 문제는 지지율 1위를 달리고 있는 이재명 경기지사는 원칙대로 하는 게 합당하다.
0: 그게 좋죠 가장 좋죠 네,
1: 그리고 네. 이 지사는 이겁니다. 지금 코로나 1 9로 음. 먹고 사는 문제가 힘든데 음. 이런 얘기가 지금 가랑기나 하나 네. 이제 이런 주장이고요. 그리고 이제 저도 이제 이재명 지사 마크맨이라서 물어봤더니. 네. 네. 시기를 조정하면 룰 바꾸자, 그 안에 여러 내용을 바꾸자는 이야기도 나오지 않을 수 없다, 아. 이런 이야기고, 또 이제 내일 정청래 의원 같은 경우에는 요 이제 당원들의 참여 비율을 고치는, 그러니까 당원의 의견을 더 많이 반영하는 아, 이런 당규 개정안을 제안한다고 하거든요. 그래서 이제 이지사 측은 반대하는 거고요. 음. 이낙연 전 대표나 정세균 전 총리 측은 직접적인 직접적으로 언급은 한 적이 없으나 여기는 네, 다 바나, 바라고 있습니다. 네, 그렇겠죠. 네, 그래서 이제 이번 주에 좀 본격적인 논의, 음. 공식적인 논의가 시작될 전망입니다. 네.
0: 자, 그리고 이번 주 주목할 일정 하나 소개해 드리겠습니다. 안희정 전 충남지사의 성폭행 피해 사실을 폭로했던 김지은 씨가 안전지사 상대로 낸 손해배상 소송 첫 재판이 열리는군요.
1: 네. 서울중앙지방법원은 오는 11일에 김 씨가 안전지사와 충청남도를 상대로 낸 손해배상 청구 소송의 첫 변론을 진행합니다. 이제 민사소송 변론은 당사자 출석 의무가 없어서 뭐김 씨나 안전지사가 출석하지는 않을 것 같고요. 네. 김 씨가 이제 지난해 7월에 안전지사의 범행으로 외상후 스트레스 k b 장애가 발생하는 등 피해를 봤다. 이러면서 3억 원을 청구하는 민사소송을 냈습니다. 음. 어, 안희정 전 지사는 형사재판에서 지난 2017년부터 이듬해까지 지위를 이용해서 김 씨를 성폭행하고 추행한 혐의로 실형을 확정받고 복역하고 있는데 일심에서는김 씨의 진술을 믿기 어렵다 또 안전지사의 위력행사가 없었다고 판단해서 무죄가 나왔었죠 네. 그리고 이심은김씨 진술에 일관성이 있고 비합리적이거나 모순이 없다라면서 안전지사에게 징역 3년 6개월을 선고하고 법정 구속했습니다 네. 그리고 지난해 9월에 대법원이 이 안전지사의 선고심에서 징역 3년 6개월을 선고한 원심을 확정했고요. 음. 특히 이제 앞선 재판에서 성인지 감수성을 들면서 피해자다움이라는 맞아요. 굉장히 네.
0: 어, 말도 나쁜, 안 되는 거죠. 네, 그런 예.
1: 이야기가 나왔었는데 예. 이 부분 비판받아야 한다. 음. 김씨 진술의 신빙성이 있다고 판단을 했습니다.
0: 예. 자, 끝으로 나라박 소식 하나 보겠습니다. 아, 뭐 재임 기간에도 계속 코로나19의 중국 책임론을 계속 강조했던 도널드 트럼프 미국 전 대통령이 다시 한번 중국을 겨냥하는 발언을 해서 지금 화제가 되고 있습니다.
1: 네. 코로나19 손해배상을 명목으로 전 세계가 중국으로부터 10조 달러. 10조 달러. 그래서 이게 한국 돈으로는 일경 1165조
0: 원. (웃음) 경까지 갔네요. (웃음) 네. 경까지 가는데 이걸
1: 받아내야 한다고 주장을 한 겁니다. 이제 6일 현지 시각인데요. 어, 미국 현지 매체 등이 등에 따르면 트럼프 전 대통령이 전날 노스캐롤라이나주 그린빌에서 이제 공화당 행사가... 여... 열렸는데 네. 여기서 이런 주장을 했다는 겁니다. 아, 이제 공화당 행사인이 지지층들의 이제 마음에 들기 위해서 더뭐 이런 강한 발언을 했던 것으로 보입니다. 네. 아, 이제 트럼프 전 대통령 주장은 이거예요. 코로나19 바이러스가 중국 정부 실험실에서 기원했다. 음. 이 주장이고요. 그러니까 중국이 10조 달러 배상해야 한다. 음. 이렇게 얘기를 했고요. 미국과 세계가 중국 공산당의 배상을 요구할 때가 됐다. 10조 달러 를 내도록 모든 국가가 협력해야 한다라고 음. 주장을 했고요. 네. 또 미국이 중국 제품에 100% 관세를 매기는 절차에 착수해야 한다. 이런 주장도 내놨습니다.
0: 아, 여전하네요. 네. 네. 온라인 뭐 코로나 관련 뉴스 보면 베스트 댓글에 이런 거 많거든요. 중국한테 손해배상 물어야 된다.
1: 네. 근데 근데 아직 그, 뭐 확인되지 않은. 그렇죠. 근데 네. 댓글에나
0: 나올 법한 얘기를 미국 전 대통령의 입에서 나왔을 때 항상 기분이 이상한 것 같습니다. 네. 네. 서울신문 손지은 기자와 주요 뉴스들 살펴봤습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
1: 감사합니다.
0: 네, 초대석 시간입니다. 보통 오탈자라고 하면 글이나 인쇄물에 잘못되거나 빠뜨린 글자를 뜻하죠. 네, 로스쿨에도 오탈자라는 말이 있습니다. 어, 현행 제도에서는 로스쿨 졸업 후 5년 내 다섯 번 안에 반드시 변호사 시험에 합격을 해야 되고 그렇지 않으면 다시는 변호사 시험을 치를 수가 없는데요. 그 기회를 다 써버린 수험생을 오탈자라고 한답니다. 이 5년 내 5회라는 변호사 시험 응시 제한 규정으로 인해 발생한 오탈자가 지금까지 총 천여 명 정도 된다고 하는데 이렇게 해마다 늘어나는 오탈자에 대한 보완제도 마련이 시급하다. 목소리가 높아지고 있습니다. 자, 오늘 이 문제 짚어보기 위해서 로스쿨 도입 당시에 제도 연구를 담당하셨던 건국대 로스쿨 한상희 교수를 스튜디오에 직접 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 우선 기본적인 부모부터 이해를 하고 넘어가 보겠습니다. 네. 음, 그니까 지금 제도에서 법조인이 되기 위해서는 로스쿨을 졸업해서 변호사 시험에 그렇죠. 합격하는 방법밖에 없는 것이죠?
2: 네, 지금은 그 방법밖에 없습니다. 과거에는 이제 어 그러니까 법학 교육을 35학점 이상 이수를 하고 네. 그리고 사법 시험에 합격해서 사법 연수원을 수료해야 변호사 자격이 주어졌는데요. 네. 지금은 제도가 바뀌어서 그러니까 어 대학원 과정으로서 의 법학 전문 대학원 로스쿨이라고 그러죠. 예. 그게 3년의 과정을 이수하고 변호사 시험에 합격해야만이 변호사 자격을 가질 수
0: 있습니다. 그 3년 과정을 이수해야만 시험 응시 자격이 주어진 그렇죠. 것이군요. 네. 예, 어, 이 로스쿨 제도가 2009년부터 도입이 됐는데, 네. 뭐 당시는 물론이고 지금까지도 사법구시폐지가 많냐 아니냐, 논쟁은 뭐 치열한 걸로 기억을 합니다. 네. 당시 이 로스쿨 제도가 만들어지게 된 취지는 어떤 것들이 있었나요, 교수님? 사실
2: 뭐 가장 큰 이유는 네. 우리 사회 의 변화라고 봐야 되겠죠. 과거 같이 고도 성장기에 국가가 중심이 되어서 법을 운영하던 그런 시절에는 국가의 법을 어법 집행을 보조하는 자로서 판사 검사 내지는 법조인이 필요했고요. 네. 바로 이제 그런 법조인을 사법 시험이라는 하나의 선발 시험을 통해 가지고 어 우수한 아주 뛰어난 두뇌를 가진 그런 그 합격자를 선발을 해서 사법연수원에서 국가가 중심이 되어서 인연을 가르친 다음에 이 국가의 집행, 어, 법을 집행하는 일종의 법조 관료로 양성을 했거든요. 그런데 우리 사회가 성장하고 민주화되고 또 다양화되면서 국가가 중심이 되는 법 집행이 아니라 시민사회, 사회 구성원들의 다양한 법적 수요를 담아낼 수 있는 이런 법률가 시스템이 필요하게 된 것이죠. 네. 바로 이제 그런 맥락에서 국가 중심의 법적 양성이 아니라 시민사회가 대학이 법률가를 양성하는 네. 그래서 다양한 사회적인 수요에 부응할 수 있는 그런 법률가를 양성하자라는 음. 취지로 이제 이 로스쿨 제도가 도입이 된 것이거든요.
0: 네. 그 이제 다양한 분야에 특화된 법조인을 한번 양성해보자 네. 어, 이런 취지였던 것 같은데 그리고 이제 사법고시 같은 경우에는 워낙에 합격률이 낮아서 뭐 네, 10년 그렇죠. 이상 준비하는 장수생들도 많고 그랬잖아요. 네. 사시낭인이라고 부르는 그렇죠. 그런 문제도 있었던 것이죠.
2: 뭐 요즘... 그 논란의 대상이 되고 있는 윤석열 전 검찰총장도 아, 예. 구수생 그렇지. 그랬지 않습니까? 네. 엄청나게 많은 시간을 투여를 하고 그러나 그럼에도 불구하고 그러니까 사부시험에 합격하지 못하는 소위 고시 낭인이라고 불리는 지금 접정한 음. 표현은 아닙니다만은뭐 네. 그런 사람들이 나오게 됐는데요. 사실 이 부분은 엄밀히 본다면은 사회적으로는 상당한 그 비용이 치러지는 것이죠. 네. 우수한 두뇌를 가진 그런 인력들이 이제 뭐 산업이라든지 또는 지식 그 형성이라든지 이런 데 기여하지 못하고 네. 고시에 묶여가지고 몇 년의 시간을 소유하고 그렇게 몇 년의 시간을 소유하더라도 합격하지 못하면 은그 모든 노력들이 뭐 그냥 무위로 돌아가버리는 네. 이런 좀 소모적인 제도가 사법시험 제도였거든요. 음. 이제 그런 잘못된... 그 제도를 고치고 오히려 어 로스쿨이라는 교육의 과정을 통해서 시험이 아니라 예. 예. 사법시험 같은 선발형 시험이 아니라 로스쿨이라는 교육의 과정을 통해서 사회가 요구하는 법조인을 양성하고 아. 그리고 이 과정에서 법조인이 되고 싶은 사람은 로스쿨에 들어와 가지고 제대로만 공부한다면은 네. 정규의 과정을 제대로 마친다면은 큰 무리 없이 변호사 자격을 딸수 있도록 해서 네. 자기가 배운 바를 실현할 수 있도록. 네. 다른 말로 하자면은 로스쿨 교육에 이 그, 투여된 시간과 비용이 단순히 소모적으로 흘러가지 않도록 그렇죠. 예. 그렇게 하자는 게 로스쿨 제도 설계의 기본적인
0: 방침이었죠. 근데 지금 말씀하신 부분 중에 선발형 시험이 아니라 자격 위주의 어떤 네. 교육의 과정으로서 해보자는 취지가 있다고 하셨는데. 그렇죠. 지금 변호사 시험은 선발형 시험이 아닙니까?
2: 지금은 철저하게 선발형 방식으로 운영이 되고 있습니다. 그 취지대로 된게아니에요 전혀 다른 방식이죠. 아. 실제 로스쿨은 교육을 시켜서 법률, 법률가를 양성하자는 것이었거든요. 네. 그런데 그런 로스쿨 제도를 만들어두고서도 변호사 시험을 과거 사법시험과 크게 다름없이 그렇게 운영을 하는 바람에 예. 이게 이제 문제가 어떻게 되느냐 하면 아무리 자기가 열심히 공부해도 네. 나보다 더 많은 공부를 했거나 나보다 더 그러니까 암기력이 뛰어난 사람이 있다면 나는 예. 떨어지는 이런 시스템이 돼버리고 있는 아, 것이죠. 예. 300평가가 되는 것이죠. 예. 예. 그 서두에서 오탈자 말씀을 하셨는데 오탈자의 네. 문제의 핵심도 그렇습니다. 그러니까 아무리 열심히 공부해도 음. 물론 사람의 능력이나 또는 뭐 특히 이제 재능에서 많은 차이들이 있지 않습니까? 네. 그러니까 나보다 좀더 많이 공부한 사람 또는 나보다 좀더 암기력이 좋은 사람이 나보다 더 많은 점수를 따게 되고요. 예. 그렇게 되면은 나는 아무리 열심히 공부했다 하더라도 그리고 뭐 어느 정도 법률가로서 최소한의 지식과 정보를 가지고 있다 하더라도 그그 음. 그 성적에서 밀리다 보니까 순위에서 밀리다 보면 예. 떨어질 수밖에 없는 이런
0: 상황이 돼 버리는 거죠. 아. 그 떨어진 사람들이 뭐 어떤 자격이나 기본적인 네. 법조인에 대한 소양이 없다고 볼 수는 없는 것인데. 그게
2: 이제 전혀 잘못된 그. 평균들이 작용을 하고 있는데요 네. 사실 어~ 변호사 시험을 자격심으로 하자면은 일부 특히 이제 변호사들의 입장에서는 어, 자질 떨어지는 사람이 변호사 자격을 가진 따게 된다 어. 뭐~ 이런 이야기를 하는데요 그게 잘못된 것이고요 예. 사실 어~ 그~ 변호사 시험이 자격시험으로 운영되는 경우는 거의 대부분의 국가가 그렇습니다. 특히 이제 미국 같은 경우에는 네. 이제 변호사 시험을 출제하는 과정에서 기본적인 가이드라인이 네. 변별력은 중요하지 않다. 아 그럼 뭐가 중요합니까? 중요한 것은 네. 변호사로서의 기본적인 소양을 갖추고 있는가 또는 아. 판단 능력을 갖추고 있는가 또는 네. 국민 고객의 신뢰를 얻을 수 있을 만큼 네. 그렇게 상담을 하고 또그 법률 정보를 제공하고 또 뭔가 판단을 해줄수 있는 능력이 있는가. 예. 이걸 시험하는 것이어야 된다라고 이야기를 하거든요. 네네. 그런데 우리 그 변호사 시험 지금 출제하는 경향을 보면 은 네. 기본적으로 오답 유도형 문제를 출제를 합니다. 아. 그러니까 다음 중 틀린 것은 네네. 그렇게 하면서 그러니까 그~ 각 지문이나 또는 설문의 문장이 엄청 길죠 예. 아주 긴 문장을 내놓고 그~ 그~ 지문 역시 마찬가지 복문으로 여러 문장들이 섞여 있는 것을 하나의 그 보기로 내놔놓고 그것을 아. 판단하게 만들거든요. 그러다 보니까 그 과정에서 하나만 잘못 생각하더라도 아. 오답이 나오게 되고.
0: 시험에서의 변별력 위주의 정답항시라는.
2: 그러니까 서열 지우는 것이 중심이 된 그런 출제 형식을 취하고 있거든요. 이제 이러다 보니까. 과연 법률가로서 정말 필요한 지식이나 또는 자질이 무엇인가에 대한 그런 고민은 전혀 없이 그냥 1등부터 꼴등까지 줄 세우는 아. 이런 체제의 시험만 이루어지고 있는 거죠. 그러니까 그 과정에서 아무리 열심히 공부한다 하더라도 음. 자기의 상대적인 성적이 몇 점이냐. 이것에 따라서 합격하느냐 안 못하느냐가 결정되는 그런 체제가 된 거죠.
0: 예, 알겠습니다. 그 로스쿨 도입 당시에 제도 연구를 담당하셨던 교수님께서도 네. 어, 10년이 지나서 지금 돌아봤을 때 원래 취재로 잘 돌아가고 있지 않다라고 네. 보시는 것 같은데 네. 왜 이렇게 로스쿨 제도가 기존 취재와 다르게 변질됐다고 보세요?
2: 사실 로스쿨 제도의 논의는 우리 사회에서는 상당히 역사가 오입니다 1995년 그 김영삼 정부 때 세계 추진위원회에서 이제 로스쿨 문제들이 나오기 시작했고요. 네. 99년 그 김대중 정부 때도 학사후 법학교육제도라고 해서 지금 일본 로스쿨제도의 모태가 되는 네. 그런 결과들을 내놨다가 우리나라에서는 실패한다고 해서 포기한 제도가 있었고요. 아, 예. 그리고 이제 2004년, 2005년 사법교육추진위원회에서 이제 로스쿨제도를 채택을 했는데요. 사실 그런 과정에서 주로 시민 사회가 관심을 가졌던 것은 네. 어떤 법률과 어떤 변호사를 어떤 과정을 통해서 양성할 것이냐. 그렇죠. 예. 이렇게 후기 산업화 사회로 접어들면서 다양해진 사회의 법률적 수요들을 어떻게 저달 그 감당할 수 있는 그런 네. 법률 서비스를 만들어낼 것인가에 중심을 두었습니다. 네. 그렇게 해서 로스쿨 제도를 구성을 했는데 그 이제 2007년에 법이 만들어지고 2009년에 로스쿨이 개원을 했는데 로스쿨 개원하고 난 2009년에 변호사 시험법이 어그 통과가 됩니다. 네네 이 과정에서 과거 사법 시험법과 그 유사한 틀을 그대로 가져왔고요. 아. 그리고 그, 뭐, 그때도 큰 논의가 없었다가 2010년, 그러니까 네. 제 1회 입학생들이 2학년이 되고 변호사 시험을 준비하는 그 당시에 네. 이제 기존의 사부시험과 유사한 방식으로 진행하겠다는 이런 그 논의들이 나왔거든요. 네. 특히 뭐 법무부를 중심으로 하는 또는 그 변호, 기득권을 가진 변호사들 중심으로 그 이야기가 나오게 되고요. 네. 그러다 보니까 로스쿨을 추진했던 사람들 그리고 로스쿨 재학생들 로스쿨 교수들과 기득권을 가지는 변호사들과의 충돌이 아, 일어났죠. 예. 그러나 그 충돌이 제대로 조정되지 못하고 네. 그냥 이 변호사 시험의 추진 기관은 법무부니까 네. 그리고 법무부는 변호사들로 이제 충당이 되어 있으니까 네. 그러니까 이제 그 기존의 사법시험 체제를 그대로 변호사 시험에 투영해버리는 아. 그런 결과를
0: 그 가져온 것이죠. 우리는 당연히 한 세트로 것이죠. 묶어서 추진됐겠거니 생각을 하는데 네. 그게 이원화돼서 추진된 네. 셈이네요.
2: 그러니까 네. 로스쿨 제도와 변호사 시험 제도가 같이 논의가 됐으면 큰 문제가 없었는데 네. 사실 변호사 시험 제도는 그러니까 2009년에 와서 비로소 구체적인 모습을 드러내기 시작했거든요. 음,
0: 그렇군요. 아, 알겠습니다. 어. 아까 그 오탈자 말씀을 하셨지만 음. 어이 변호사님 응시 제한 규정에 대해서 좀 여쭙겠습니다. 이거는 네. 왜 생기게 된 겁니까? 사실 음 로스쿨 제도를 논의할 때 네. 그러니까 뭐
2: 당연히 로스쿨 로스쿨을 이수하면은 변호사 자격은 어떤 절차를 통해서 부여할 것인가 논의가 있어야 될 것이 됐었고요. 네. 그 과정에서 변호사 시험의 논의가 나왔었는데 그때 기본적인 전제는 자격 시험이었습니다. 예. 그러니까 일정한 점수 이상을 획득하면은 네. 변호사 자격을 주는 것으로 그리고 이 변호, 변호사 시험은 가장 기초적인 지식을 묻는 것으로 네. 그렇게 됐었는데요. 예. 근데 이런 그 시험을 다섯 번 이상 낙방을 한다는 것은 이것은 누가 보더라도 변호사로서의 자질이 없다라고 판단할 수 있다라는 아. 그런 그뭐 일종의 예단이 있었던 예. 거죠. 뭐 그래서 그 부분에 대해서는 하나의 그냥 검토사안으로 내버려뒀었고 네. 특별히 이제 곧 그러니까 확정을 하지는 않았었거든요. 아, 그렇게
0: 판단이 되면 그때는 네. 이제 뭐 다른 진로를 생각해 볼 수가 있습니까 그렇죠.
2: 있으니까. 당연히 네. 진로를 바꾸게 유도하는 것이 옳고 네. 또 이제 자격시험이 된다면 은 그러니까 그뭐 객관적인 지식을 평가하는 것이니까 네. 로스쿨 교육 과정에서도 로스쿨 교수들이 학생들이 1학년이나 2학년 정도 되면은 아이뭐 자격을 갖추겠다 못하겠다 예측이 가능하지 않습니까? 네. 그럼 거기에서 미리 이제 그 뭡니까 유급을 시키거나 또는 제적을 네. 시키거나 해서 정리할 수 있는 틀이 있었던 거죠. 그런데 네. 이제 문제는 그렇게 제도가 만들어지고. 구상이 되었었는데 갑자기 음. 변호사 시험 제도가 선발 시험이 돼버렸습니다. 예. 상대평가의 제도가 돼버린 거죠. 예. 이제 이러다 보니까 아까도 말씀드렸습니다만 자신과 능력이 자신의 능력에 관계없이 네. 탈락하는 사람이 나타나는 것이죠. 아. 이제 그렇죠. 그 과정에서 옳탈자가 예. 정말 아주 골치 아픈 사회적인 문제로 대조할 수밖에 없는 네. 그런 상황이
0: 돼버린 거죠. 예. 아니 로스쿨 3년 과정에 옳탈자면 5년 도 공부하고. 이제 합격하지 못하면 이것도 네. 8년이라는 시간이 그냥 보람 없이 날아가는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그럼 저는 사법고시 그 네. 적절한 표현은 아닙니다만 사신앙인들과 크게 다를 바가 없는.
2: 오히려 더 심한 경우에 봉착하게 되죠. 아. 그 이제 사법시험의 경우에는 그러니까 개인적인 결정에 의해서 공부를 시작하고 또 경우에 따라서는 그만두게 됩니다. 네네. 근데 이그 소위 오탈자 의 경우에는 네. 3년이라는 시간과 비용과 노력을 투자를 해야 되거든요. 등록금도 어마어마하잖아요. 네. 그 부분도 적지 않은 투자인데 예. 그에, 비, 그에 대해서 5년 동안 다시 또 비슷한 아. 그런 비용을 투자를 해야 되는 거죠. 예. 그리고 그렇게 8년을 투자하고 나서도 자기의 소양이나 지식과 관계없이 네. 사회적으로는 다섯 분 떨어진. 나우생이라는 음. 편견에 시달려야 되는 예. 이런 상황에 빠지는 거거든요. 아. 그리고 이 부분에 대해서 로스쿨은 물론이고 법조계 뭐 변호사 앞에 그 어디에서도 네네. 이들을 어떻게 사회적으로 활용할 수 있는 그런 그 시스템을 마련할 것인가에 대해서는 아무도 검토를 하지 않는.
0: 로스쿨에서도 뭐그 예. 불합격자들을 관리해 주거나 그런 게 없군요.
2: 그렇죠. 그냥 그대로 방치해버리는 아. 예. 결국은 사회적인 측면에서 보면 아주 커다란 손실이 발생하는 아. 그런 상태를 내버려 두고 있는 거죠.
0: 예, 알겠습니다. 이 오탈자 문제가 심각한 것이 또 이제 로스쿨 특별전형 학생들 그러니까 뭐 경제적, 사회적, 신체적으로 좀 배려받을 필요가 있는 이 특별전형 학생들이 특히나 더 어려움을 겪고 있다라고 하는데 좀 설명 부탁드리겠습니다.
2: 사실 음, 미국에서 20년도에 0 0 이제 변호사 시험 합격자의 통계 분포를 조사를 해 보니까 음, 그러니까 어. 백인보다 흑인의 합격률이 현저하게 낮다는 그런 결과가 나왔거든요. 아, 예. 보통 이제 미국에서 흑인이라고 한다면은 사회적인 지 지위, 경제적인 지위가 낮고 또 특히 부모님의 교육 수준이 낮거든요. 네. 이제 그런 것들이 그렇게 사회 구조적인 그 장애가 바로 이제 그 로스쿨 합격률로 어, 변호사심 합격률로 나타나게 되는데요. 네. 이 현상은 우리의 경우에는 로스쿨의 특별 전형 학생들에게 가중돼서 나타나는 그런 현상으로 이어지는 거죠. 보통 이제 로스쿨 특별전형이라는 경우에는 보통 이제 사회 경제적인 약자라든지 장애인이라든지 음. 보통 이제 이런 분들이거든요. 특히 이제 사회 경제적인 약자 같은 경우에는 학비를 위해서 또는 생계비를 위해서 일정한 시간을 그러니까 그러니까 소득을 얻기 위해서 투여해야 되는 그런 한계가 있죠 예. 뭐아르바이트라 하든지 해야 되는 거죠 네. 그러다 보니까 다른 사람보다 덜 공부하게 됩니다 아. 장애인의 경우에는 그 장애의 특성상 로스쿨에 유수 요구되는 그 수많은 지식과 정보들을 예. 한꺼번에 받아들이지 못하는 그런 그 한계가 부딪힐 수도 있거든요 네. 이제 이러다 보니까 같은 시간 또는 더 많은 시간을 투여해도 자기 머릿속에 넣을 수 있는 정보량은 다른 사람보다 적을 수도 있는 이런 상황이 되버리죠 예. 결국은 이 특별 전형 학생들의 경우에는 자기의 노력이나 지식 그러니까 어떤 그 두뇌 수준이나 네. 또는 열정이나 이런 것과 관계없이 네. 어쩔 수 없이 구조적으로 다른 학생에 비해서 좀더 적은 정보량을 갖지 않을 수가 없습니다.
0: 출발성이 다른데. 예. 네.
2: 네. 그러다 보니까 상대 평가를 바탕으로 하는 변호사 시험에서는 그렇죠. 예. 당연히
0: 불리할서밖에 없는 아, 것이죠. 예. 아니, 뭐, 규정상 특별전형 학생들 로스쿨에서 뽑으라고 해서 뽑긴 뽑는데 네. 아무도 뭐 관리해주지 않고 방치만 하는 꼴이네요. 지금.
2: 네. 사실 그 로스쿨 제도 설계할 때뭐그정은회로 5% 뭐 그렇게 해서 특별전형을 하게 만들었던 가장 큰 이유가 예. 사회 통합의 차원이거든요. 음. 뭐 어떻게 보면은 뭐 적절한 표현일지 모르겠습니다만은 이 로스쿨이나 또는 그 뭡니까 의학전문대학원 네. 이런 것들은 미국 같은 경우에는 사회 계층 이동을 위한 가장 좋은 통로로 이용되고 있습니다. 예. 우리도 이제 그런 시스템을 받아들여서 아. 5% 정도의 쿼터를 통해서 그나마 어쨌든 사회 계층 이동의 가능성을 열어두자라는 네. 맥락으로 그렇게 제도를 만들었는데요. 네. 이게 바로 변사 시험을 써. 또 다른 장애가 그 구축이 되는 바람에 예. 사실 이 제도는 유민무시라거나 또는 음. 그 사회적 약자나 장애인들에게 오히려 3년이라는 시간 또는 예. 8년이라는 시간을 허송하게 만드는 그러네요. 예. 그런 불리한 조건으로 그 변질되고 말아버린 예. 거죠.
0: 알겠습니다. 어, 시간이 많이 지나서 마지막 질문을 음. 드려야겠습니다. 네. 교수님. 어, 이렇게 오탈자가 해마다 거듭 계속해서 늘어나는 상황을 막기 위해서는 네. 어떤 대책이 필요하겠습니까?
2: 그듭 말씀드립니다마는 이 변호사의 역할이 사회적인 역할이라든지 네. 또는 변호사에 요구되는 그런 지식과 정보가 과거 그어 그 고도성장기 또는 민주화 이전의 시기와는 달라졌거든요. 네. 이미 후기 산업화 사회에서 요구되는 그런 다양한 법률 소요에 그때그때 적응할 수 있는 그런 것이 돼야 되는데요. 바로 그러기 위해서는 변호사 시험을 지금처럼 선발시험이 아니라 상대평가의 에 선발시험이 네. 아니라 이제 그러니까 절대평가에 의한 이 자격시험으로 겪어야 됩니다. 예. 뭐 그렇게 하다 보면 은 사실 오탈자라는 문제는 오히려 그러니까 자격시험 제도에 부수되는 네. 자기 시험을 보완하는 제도로 작용할 수가 있는 것이죠. 예. 지금 이제 시험 제도 자체를 그러니까 급진적으로 바꾸지 않는 한은 음. 이 오탈자 문제는 어떠한 장치를 마련한다 하더라도 계속 반복될 것입니다 예.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금 그 한상희 건국대 로스쿨 교수 모시고 말씀드렸습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 리얼토의 Monday Morning 519 들으시고요. 잠시 후 7시 2부에서 뵙겠습니다.